0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Gracias, gracias por acompañarnos. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del canal 151 de Megacable y también estamos por Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Además, además estamos grabando este contenido para que usted lo escuche a manera de podcast a eso de las 3.40 de la tarde más o menos. En, el, ...en la plataforma de Spotify. Así que gracias, gracias por estar con nosotros. Mire, vamos a hablar. Hoy eh, la, la nota en el Estado, bueno, pues la dan tanto el gobernador de la entidad... ...José Ignacio Peralta Sánchez como el diputado Vladimir Parra, diputado local. Hoy por la mañana, bueno, pues hace unos minutos, hace un rato terminó el, el quinto informe de gobierno. Hoy el, pre, el gobernador se presentó ante el Congreso del Estado... Y bueno, pues, rindió este quinto informe ante los diputados. Hubo discursos, como en todos estos eventos protocolarios, hubo discursos en los que, bueno, pues, primero, obviamente, pues, los diputados hablaron. El diputado de Morena, Vladimir Parra, ya verá usted las imágenes, ya verá usted las imágenes en nuestro noticiero nocturno, ...con mi compañera Dinor Aguirre Villalpando... ...pero bueno, pues el diputado Vladimir Parra... ...llevaba hasta una lona sobre no a la, a la deuda pública... ...este crédito de 740 millones de pesos... ...que está buscando el gobierno del Estado... ...y bueno, pues se dedicó al diputado Vladimir Parra... ...pues a cuestionar la administración... ...la falta de resultados en materia de seguridad... ...en materia económica, en materia de salud... Eh, se fue a los señalamientos, a los cuestionamientos. Eso fue lo que dijo el diputado Vladimir Parra. Pero el gobernador, ahora sí no se quedó callado. Fueron dos mitades de su discurso, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. En una primera mitad, bueno, pues se dedicó a mencionar los resultados, lo que él dice, que son los resultados, cómo va la administración estatal. Pero en la segunda mitad... En la segunda mitad se fue contra el diputado Vladimir, se fue contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra el gobierno federal, y hasta Morena le tocó su parte. Pero vámonos en el Congreso. En el Congreso estuvo mi compañera Karina Solano. Ella estuvo en el Congreso. Nos va a dar un adelanto de la nota de lo que nos presentará hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Cari, muy buena tarde. ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Un gusto
1: también saludar al auditorio, como bien comentabas, bueno, pues eh, hubo dos discursos por parte del gobernador eh, José Ignacio Peralta Sánchez en el marco de la entrega de, de su quinto informe de labores al Congreso Local. Eh, ya lo comentabas tú en una primera etapa, bueno, pues eh, habló sobre los logros alcanzados en materia de seguridad, en materia de salud y entre otros aspectos también en el en el tema de las finanzas públicas. En la segunda parte eh, se. Sobre todo en los cuestionamientos que le hicieron los diputados de Morena sobre el tema, por ejemplo, del asesinato de los policías, el mandatario estatal eh, se justificó con el asesinato, los asesinatos a policías a nivel nacional, con el tema de la seguridad que actualmente se vive también a nivel nacional y eh, sobre todo también eh, el crítico, eh, esta parte que tú mencionabas eh, sobre... Dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, se ha dedicado también, eh, no ha sabido gobernar más bien al país y que incluso también ha tenido muchos fallos. Sobre ese tema también eh, acusó al, a Vladimir Parra por el tema de los eh, alrededor de 60 aviadores que, que supuestamente había en el Congreso local. Y bueno, también le cuestionó que a pesar de que el partido Morena no ha sabido gobernar en lo que va pues, de, de, de su mandato, eh, bueno, pues siguen queriendo eh, estar en el poder. Eso fue parte de lo que se vivió porque realmente eh, fue eh, la discusión prácticamente entre el mandatario estatal y el diputado Vladimir Parra de Morena.
0: Pues así el nivel de la política en Colima, Cari. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes.
0: Muy, muy buena tarde. Bueno, mire, más o menos así fue el asunto. El, el gobernador pues empezó con el tema de seguridad. Pues sí, y ya le, 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 le fustigaba Vladimir Parra, precisamente al gobierno del estado, la muerte de siete policías. Que miren, este punto en específico, el asesinato de los siete policías, el primero de junio. Sus cuerpos fueron encontrados el primero de junio. Ese hecho queda en la impunidad. Está totalmente impune. Así de sencillo, ¿eh? Digo... El, el, el diputado Vladimir Parra no, no tenía toda la, la, la información o no sé pero ese, ese hecho está en total impunidad no hay detenidos no han reportado avances en las investigaciones es un hecho que queda totalmente impune que nos debe el gobierno del estado nos debe la Fiscalía General del Estado una explicación qué pasó dónde están los detenidos o será que los policías no son una diputada los policías no son un juez para investigar como para actuar como para hacer algo partamos de ahí y entonces el gobernador pues responde a estos señalamientos y pues dice que la, la, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pues tiene una política en materia de seguridad que va destinada al fracaso, que el país es más inseguro a raíz de esta administración, que los homicidios dolosos se han incrementado al doble en comparación con otras administraciones, digo, tampoco no es mentira. Tampoco no es mentira. Y remata con el tema de los policías, de que en esta administración pues han muerto más policías que antes. Además, además no, no pierde la oportunidad del gobernador de decirle al diputado Vladimir Parre y recordarles a todos, cuando el presidente pues, ordena liberar a Ovidio Guzmán, allá en Culiacán, usted recordará ese famoso Culiacanazo. Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. Y luego, las veces, porque no solamente una, sino dos veces, las veces que el, gober, que el presidente de la República ha saludado a la madre de Joaquín Guzmán Loera, incluso la última vez, el día del cumpleaños de Ovidio. Así de sencillo, ¿eh? Digo, también eso no, no se equivocó el, el, el gobernador en señalar esto. Entonces, pues fueron de aquí para allá y de allá para acá. También, el, el gobernador, este pues pustigó lo que ha hecho en la pandemia, con el manejo de la pandemia, eh, por parte del gobierno federal. Recriminó cuando el presidente dijo que la pandemia había quedado como anillo al dedo. Usted recordará esa desafortunada declaración del presidente de la República, que había quedado como anillo al dedo, imagínese nada más. Y así se la pasó recordándole los dichos, las frases, lo que dice el presidente de la república. Ya usted escuchará y lo verá, verá lo, lo que dijeron, lo que se dijeron ambos, tanto el, el diputado Vladimir Parra como el gobernador del estado. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues qué lamentable. Qué lamentable que un evento en el que pues, queremos saber situaciones reales, pues se pierdan en la grilla que ciertamente los señalamientos que hicieron uno y los señalamientos que hicieron otro, pues no no no, no mienten mucho, eh créame que no, no se fueron por las ramas. Pero ya viendo un análisis más completo de la situación que guarda la administración estatal, alejándonos de la grilla, porque pues es la labor de Mega Noticias Colima, vamos a ver cuál es la situación en este momento. Ya le hemos presentado algunos análisis, cómo, cómo vemos... En los datos, con datos, con números, con historias, cómo está la administración estatal. Este lunes pasado le presentábamos la situación de salud, la crisis que vive el sistema de salud en el Estado. Ayer le presentábamos el tema de seguridad, muy importante, otra crisis que no ha sabido solventar, que no puede superar y que no sabe superar el gobierno del Estado, la crisis de seguridad. Ciertamente, muchos delitos van a la baja, no lo discutimos, pero pero no es nada más una estrategia de seguridad la que ha llevado los delitos a la baja. Es la pandemia, son muchos factores, pero hay más, más todavía de esto. Y precisamente mi compañera Alejandra Arechiga es la que está en el análisis precisamente de otras áreas, qué ha fallado, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cuáles son los pendientes a cinco años de la administración. Hay que tomar en cuenta que pues ya estamos en un año, adiós, se acaba la administración estatal próximo año tenemos elecciones, entonces pues estamos en la recta final, estamos en la recta final de gobierno del Estado. Y bueno, pues vámonos con mi compañera Alejandra Lechigale. Muy buena tarde.
2: Hola Ulises, muy buena tarde para ti y para todas las personas que nos acompañan este día. Pues así como lo menciona ya, no falta nada, se va a ir muy rápido el tiempo para que en lo que termine esta administración estatal, que pues este día pues el gobernador José Ignacio Peralta ha rendido ya su quinto informe de gobierno y pues lo que estamos viviendo la ciudadanía, las personas que habitamos aquí en el estado de Colima, pues son diversos aspectos que, eh, pues, principalmente tienen que ver con eh, el incremento de la pobreza. Hay una situación de pobreza que está afectando a la población y también una cuestión de deuda pública que ha incrementado constantemente en los últimos años. Ulises, eh, ¿por qué? Bueno, pues, porque de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al Coneval, hay que recordar que Colima es el estado en el que se ha registrado el mayor incremento a nivel nacional en el porcentaje de población que no tiene los ingresos necesarios, ni siquiera los necesarios, Ulises, para costearse los productos de la canasta básica. Eh, pues en el último semestre del 2019 incrementó en 2.2%. ¿A qué nos referimos con esto, Ulises? A personas que ni siquiera eh, pueden eh, pagarse, pues, un kilo de tortillas, un kilo de arroz, de pollo, de carne, de huevos, de leche. Estos productos que son básicos, necesarios para la alimentación diaria, pues aquí el estado de Colima tiene el mayor incremento en porcentaje de población que no puede ni siquiera costearlos. Esto por un aspecto, Ulises, pero otro, otro tema que ha impactado a la población de Colima pues es el de la deuda pública. Recordemos que al inicio de esta administración, tan solo tan solo en el área de salud, la Secretaría Estatal de Salud tenía una deuda cercana a los 57 millones de pesos. Esto al inicio de la administración. Pero en los últimos años esta deuda ha incrementado a 600 millones de pesos. Así lo han manifestado diputados locales. Y bueno, pues esperaríamos que con ese incremento de deuda pues, se hubieran subsanado eh, pues todas las afectaciones que se están viviendo en los hospitales de Colima pero la verdad, la realidad es que eso no ha sido así, porque en Meganoticias, Ulises, hemos podido dar cuenta de cómo es que no se ha eliminado la escasez de medicamentos, tampoco la escasez de material de curación, y también que el personal de salud sigue careciendo del equipamiento necesario para protegerse durante la pandemia de COVID-19, que a Meganoticias, eh, pues nos han hecho llegar constantemente estos reportes de que no tienen cubrebocas, que a veces ni siquiera hay gasas, a veces no hay Jeringas, aspectos básicos, material básico, Ulises, pues de ellos sigue careciendo el personal de salud y también la ciudadanía lo estamos eh, pagando, ¿no? Porque van, piden, eh, te dan una receta para surtir medicamento, pero pues simplemente no cuentan con ese medicamento y nosotros tenemos que pagarlo de nuestro eh, bolsillo. En este aspecto, Ulises, en cuanto a deuda pública, se estima que la deuda de Colima ha incrementado a los 6.659 mil millones de pesos. Durante esta administración y en ello se está incluyendo la última aprobación de solicitud de deuda que fue por 740 millones de pesos y que este día justamente mencionaba el gobernador José Ignacio Peralta. Otro aspecto eh, que se adeuda para Colima Ulises pues ha sido la atención al medio ambiente porque bueno pues habremos de recordar que especialistas han señalado que parece que para esta administración estatal pues no ha sido una prioridad porque simplemente se han eh, desatendido las afectaciones a la minería eh, o, o provocadas, mejor dicho, por la minería eh, que ocurren en diversas poblaciones de nuestra entidad. Tampoco se ha atendido la mala administración del agua que se toma de los manantiales. Tan también hay desatención en la contaminación generada por el alto uso de vehículos automotores, que recordemos que Colima es uno de eh, de los estados donde más se utilizan los vehículos automotores y también pues hay, caren hay carencia de información respecto a la calidad del aire porque eh, también hemos dado cuenta en MegaNoticias de que la única máquina que es administrada por el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, una máquina para medir la calidad del aire, pues todas las veces que le hemos preguntado, a Ulises, siempre está descompuesta. ¿Y pues qué genera esto? Pues que en Colima simplemente no sabemos cuál es la calidad del aire que respiramos y no lo sabemos en un estado que tiene los altos índices, los más altos índices del uso de vehículos, que tiene también quema de caña, que tiene la termoeléctrica en Manzanillo y simplemente pues no sabemos cuál es el aire que estamos respirando. Eh, también eh, pues Ulises tampoco se ha aclarado eh, en esta administración aquel fallecimiento ocurrido en una fiesta realizada en la casa del exsecretario de Turismo, un tema que parece pues que la administración estatal por ahora no ha querido abordar eh, y recordemos que falleció un menor de edad en una fiesta realizada por el exsecretario de Turismo Efraín Angulo Rodríguez y pues hasta ahora pues no hay avances al respecto, al menos no lo han informado las autoridades, este exfuncionario, pues, exfuncionario ya renunció, pero el caso sigue sin resolverse, y la familia de este joven Ulises, pues, sigue buscando justicia. Y estos aspectos que te comento, así como muchos más que eh, pues todos los días damos cuenta en Meganoticias, pues llevan a que hoy el gobierno eh, de Colima, administrado por el gobernador José Ignacio Peralta, pues sea el peor evaluado a nivel nacional. Esto de acuerdo a una encuesta de gobernadoras y gobernadores elaborada por causa Estrategias, se entrevistó a más de 12 mil personas y pues el gobierno de Colima es el que tiene el peor resultado, pues tiene una desaprobación del 78.5% de la ciudadanía, lo que lo pone en el lugar 32, en, la, en el último de la lista, Ulises, y pues así llegamos eh, a este quinto informe de gobierno.
0: Híjole, Ale, pues eso y más, y, y entre las cosas estaba pensando que, que valdría la pena también mencionar con un gabinete, un gabinete que ha tenido el gobernador, que no le ha respondido, que bueno, pues ha tenido más de 30 cambios, podrían ser 35, 36 eh, cambios que ha tenido desde que empezó la administración, los cambios en materia de seguridad que, bueno, pues sí nos hemos dado cuenta, están a la vista cuando era Procuraduría, ahora con la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad. Esos cambios invariablemente han afectado en la administración, en la Procuración de Justicia, en la impartición, en la seguridad que recibimos quienes habitamos en el Estado. Y bueno, pues es parte, parte de todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos cinco años. Así es,
2: Ulises, y esperaríamos que esos cambios pues al menos tuvieran resultados, ¿no? Digo, al, algunos de los más visibles han sido los de en materia de seguridad, eh, pero no, la verdad es que pues Colima sigue eh, padeciendo gravísimos índices de inseguridad, las, las disminuciones estadísticas que se han registrado pues en los últimos meses no son tampoco para presumir, son, digamos, parte eh, de las consecuencias de la pandemia que se vive en todo el país, pero pues estos cambios en la administración tampoco nos han venido a beneficiar como ciudadanos y tampoco se han eh, resuelto las problemáticas que estamos viviendo todos los días, que por cierto, hay que recordar, desde el principio de esta administración, desde el periodo de campaña, se dijo eh, pues que iban a ser resueltas, se anunciaron eh, pues ciertas maneras en que se iban a llevar a cabo la resolución de estos problemas, pero pues ya nada más nos falta un año de gobierno, pues muchos ya están en campaña, eh, otros, la mayoría sí lo están, aunque lo nieguen, y, y pues en medio estamos los ciudadanos quienes seguimos viviendo estas problemáticas, Ulises.
0: Pues sí, tú diste en el clavo, Ale. en medio de todo estamos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues ya escuchó a usted, a mi compañera Alejandra Chiga, así es como va la administración, así son estos cinco años de, de gobierno. Realmente muchos cambios, cambios que, que bueno a veces cuestionamos son políticos, pues meten al líder del PRI a una dependencia de desarrollo social, meten eh, perfiles totalmente políticos a trabajar directamente con las personas y pues obviamente son, son totalmente cuestionables. Tenemos una Fiscalía General del Estado que bueno pues lo que más hemos tenido ha sido opacidad Falta de transparencia en el manejo de los recursos, falta de transparencia en las investigaciones, en el quehacer diario de una fiscalía. Entendemos, entendemos que muchos de los asuntos, muchos de los casos requieren sigilo, son investigaciones delicadas, pero hay información, déjeme le comento, hay información que puede ser pública. Hay información que puede ser pública sin entorpecer una investigación, sin entorpecer una indagatoria, sin afectar a las víctimas y realmente cuidando el debido proceso. Siempre hay información que puede ser pública. El problema es cuando no se quiere mencionar, cuando no se quiere decir, no se quiere enfrentar un problema. El tema de los siete policías asesinados aquí en Colima es un hecho inédito, no había ocurrido. ¿Cuántas responsabilidades no hay en esas siete muertes? ¿Y cuántos cambios hubo en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por esas siete muertes? Sí, cambiaron al secretario, cambiaron a dos, tres personas. ¿Nada más ellos? ¿Son todos? ¿La investigación es posible que hasta ahorita no sepamos nada? ¿No hay detenidos? ¿No hay nada? Imagínense nada más. Así están las cosas, eso en la Fiscalía. Si nos vamos a la Secretaría de Movilidad, los cambios que ha tenido la dependencia... La situación del transporte público en este momento, usted la conoce. Tenemos un transporte público en Colima obsoleto totalmente. No deberían circular unidades de más de 10 años y la mayoría tienen 20, 30 años. Imagínese nada más. La mayoría son obsoletas y siguen circulando. Y con la aprobación de la, de la Secretaría de Movilidad. Los operativos... Eh, para, para vigilar que cumplan con las medidas sanitarias preventivas por el COVID-19, ¿lo están haciendo? ¿Están cumpliendo? ¿Los operativos para vigilar la operación de las unidades del transporte suburbano, lo están cumpliendo? está haciendo Cada dependencia está haciendo lo que debe hacer, lo que corresponde y aún así tenemos cambios y más cambios y más cambios. Obviamente, pues tenemos un gabinete que no termina de cuajar, no terminan de conocer bien las dependencias. Van con fines políticos, más que su trabajo como funcionarios públicos. Entonces, pues imagínense la realidad de las cosas, pues sí es complicado. En la realidad de las cosas, pues sí, no, no, no ha cuajado, no hay eh, un, un, un orden, un rumbo específico y pues ahí tienen las consecuencias. Y lo que pasó hoy en el Congreso del Estado, pues sí es para, para tomarlo muy en cuenta y no para bien. ¿eh? Definitivamente no está bien cómo se llevaron las cosas. El nivel de la política, yo, y le insisto con esto, ¿eh? el nivel de la política que tenemos aquí en el Estado de Colima, de verdad que es verdaderamente lamentable. El nivel de la política que expresan los diputados, el nivel de la política que lleva el gobierno... No tienen que ser las cosas así. Usted va a decir, no, pero es que si atacan al gobernador, ni modo que no se defiende. Pues sí, si atacan al presidente, ni modo que no se defienda. Si nos atacan a todos, ni modo que no nos defendamos. Y precisamente eso es lo grave. Más allá del partido que sea, que la política sean ataques. Eso es lo verdaderamente grave. Que no tienen argumentos sólidos. Que no tienen argumentos ni para defenderse, ni siquiera para atacar. Eso es lo verdaderamente grave, que son ataques, que son señalamientos, que son cuestiones que pues, uno dice, espérame. Se les acaban los argumentos a los diputados y vamos al ataque. Se acaban los argumentos al gobierno y al ataque. Y no debe ser así. No debería ocurrir así en este país, pero es el nivel que tenemos en este momento. Y Como usted ya se ha dado cuenta, pues es prácticamente el quinto informe de gobierno. Ya todos están en campaña. Porque todo, todo, todo lo que se ha dicho hoy en la mañana, lo que pasó en el Congreso del Estado, lo que ha pasado los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, el manejo de la pandemia, el manejo del tema de seguridad, el manejo económico, todos estos temas, realmente el sentido que han tenido desde las autoridades es un sentido político. Las autoridades no crean que están pensando en el, el, el resultado que le van a dar a los ciudadanos. No, 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 no. Están más preocupados en qué impacto va a tener lo que están diciendo políticamente, qué impacto va a tener políticamente en el adversario, en el contrario, qué impacto va a tener en su partido, qué impacto va a tener con la gente que vota, qué likes va a tener si reproducciones, lo que sea. Qué impacto se van a tener con todas estas cosas. Y eso es verdaderamente lamentable. ...porque lo decía ahorita mi compañera Alejandra Arechik... ...los ciudadanos estamos en medio. Estamos en medio de un pleito político... ...estamos en medio de un conflicto político. Y no se nos olvida, déjeme le digo... ...no se nos olvida... ...que en el Congreso del Estado corrieron a 50 funcionarios... ...precisamente por ese mismo pleito político. Un pleito político entre los diputados Carlos César Farías y el diputado Vladimir Parra y los aliados de cada uno. Ese pleito político llevó a que 50 personas se quedaran sin empleo por caprichos, caprichos políticos. Imagínense nada más. Esa es la realidad. Podrán decir que están legislando a favor de la ciudadanía, podrán decir misa, podrán decir lo que quiera usted guste y mande, pero no. La verdad es que no, la verdad es que están legislando primero con el interés político, antes que con el interés de la ciudadanía. Imagínense nada más para que el diputado Farías diga que precisamente estos cambios son para mejorar el servicio, para mejorar las iniciativas, para sacar adelante los pendientes que tiene el Congreso. Nos quieren tratar como si no pensáramos. Pues creo que no. Ahora resulta que esos 50 funcionarios que se fueron son los encargados de legislar y que los diputados son un adorno. Así es, así parece el discurso y la verdad es que no. La verdad es que los diputados son un adorno y, 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 y los funcionarios son los que hacen la chamba. Entonces, imagínense nada más. Y al final se quedan 50 personas sin empleo. Nada más de un plumazo. Nada más porque lo decidieron. ...los contrarios al, al, al grupo de, de Morena... ...pero así como lo decidieron los contrarios... ...también los de Morena deciden otras cosas... ...el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro... ...y el diputado Vladimir Barragán... ...por más que lo han querido justificar... ...no se ha podido... ...no lo han justificado... ...el manejo de los recursos públicos... ...desde el gobierno federal, imagínense nada más... ...realmente si nos ponemos a buscar... ...si nos podemos rascar, si podemos a investigar... ...pues vamos a encontrar muchas cosas de unos, de otros y de los otros, pero el tema no es así. Los que pregonan que han acabado con la corrupción, definitivamente no lo han hecho. Los que pregonan que son el mejor gobierno, que son un buen gobierno, que están actuando, también nos han dejado mucho a deber. Pero ahí tiene usted este escenario. En este escenario empezamos un proceso electoral. De hecho, el proceso electoral que empieza ahorita en octubre, ¿eh? El proceso electoral local, el federal, empezó el 7 de septiembre. Ya estamos por arrancar el proceso electoral local aquí en Colima, en los estados del país, con miras a las elecciones del año que entra. Entonces, en este escenario, en este marco de confrontación, de chismes, de dimes, de diretes, de falta de resultados de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, en ese marco, en ese escenario, arrancamos un proceso electoral. Y pues sí, invariablemente nos lleva a la situación a que pensemos muy bien, muy bien qué vamos a elegir, a quién vamos a elegir, qué vamos a hacer. Yo le agradezco muchísimo su atención, lo espero mañana a las 3 de la tarde, mañana en la mañana a las 11 de la mañana estará mi compañero Manuel Pozos en algún punto de la ciudad o del estado. Y a las 7.58 de la noche, hoy con toda la información, lo espera mi compañera Dinor Aguirre Villalpando. Yo le agradezco mucho su atención. Muy buena tarde. No te contar mal, me dejan morir si te dan. Tardos los datos, ilimitados y todavía más. Solo por 200 pesos sin perder. colina.